0: 嗯，大家好，我今天来给大家阅读一下，嗯，北师大版四年级下册语文课本的第六单元的课文《渴望读书的大眼睛》。十几年前，一位年轻的摄影爱好者深入大山别大别山地区采访“希望工程”。在安徽省金寨县，他遇到了每一群每天跋涉三十里路求学的孩子，在众多孩子中间，发现了一一双闪亮的大眼睛。这个大眼睛的小女孩年龄最小，最叫他担心，因为她走的山走的路最蜿蜒的山路，其中一段还在一座大水库上面。可是，这双大眼睛的小姑娘十分坚强。不管刮风下雨，他总是按时到校。这位记者十分感动。一天早晨，他随这个孩子走进教室，拍下了《我要读书》这一本极具感染力的图图片。从此，照片中那双渴望读书的大眼睛打动了无数热心人，也在小朋友的心中留下了深刻的印象。你看那双大眼睛，那样的明亮，那样的专注，他注视着前方，生怕漏掉老师在黑板上写的每一个字，生怕漏掉老师讲的每一句话。你看这双大眼睛闪烁着渴望，充满着忧郁。虽然清晨教室的光线并不亮，虽然他上学前连梳头、洗脸的时间也没有，可是他就连这样。在学习机会，他也担心会失去。这双大眼睛好像在看着你，看着我，向我们讲述了枪，成千上万濒临失学儿童的故事。这双大眼睛好像在看着大人，看着孩子，看着所有人，从心灵深处唤起人们的同情和关心。这幅照片发表后，大眼睛很快成为希望工程的形象标志。这一双忧郁而充满渴望的一大眼睛，激起了海内外千百万人的爱心，无数援助之手伸向了。可求学的孩子们，无数同龄的孩子也自愿向贫困地区的孩子捐献文具、图书，把省下来的零花钱积攒起来捐援助小伙伴。在社会各界的努力下，希望工程开展十年后，共收到捐款十七点八二亿元人民币。嗯，呃，二十。二百二十点九万因贫困而失学的儿童重返校园，贫困地区崛起了七千五百四十九所小向小学。因此，向工程被认为二十世纪九十年代中国人改变教育落后面貌、付出爱心的一块丰碑。直到今天，那双渴望读书的大眼睛还在注视着人们，召唤更多人投向希望工程当中，经历着千百万孩子更加努力的学习。我只看见你的眼睛，我只看见你的眼睛是那样美丽动人。面对肆虐的病魔，你的眼中充满着愤怒和冷静。我只看见你的眼睛是那样美丽动人。在生死抉择那时刻，你的眼中充饱含着坚毅和信心。嗯，我只看见你的眼睛是那样美丽动人。安慰受难的病友，你的眼中流淌着温柔。的深情，我只看见你的眼睛是那样美丽动人。在战斗的日子里，你的眼中闪烁着高尚的心灵。啊，我只看见你的眼睛是那样美丽动人。永生的眼睛，美国，琳达·里福斯。终生难忘那个一九六五年那个炎热的夏日，年仅三十六岁的母亲被一场突如其来的疾病夺去了生命。像我晚些时候，一位警官来访，为了医院要娶母亲，嗯，主动。卖瓣膜和角膜，而征求父亲的意见，我惊呆了。那些医生居然还要肢解妈妈，并将她的所有给予他人。我无法抑制自己的痛苦，还含着泪水冲进了自己的房间。我十四岁，根本不能理解。嗯，爸，嗯，为别人要索取我挚爱的人身上的东西而父亲却回答警官可以。你怎么能让他们这样对待妈妈？我冲。冲着父亲哭喊：“妈妈完整的来到世上，也应该完整的离去。”<咳>他平静的，琳达，他平静的说：“用胳膊搂住我。你能给予他人最珍贵的礼物，就是你自身的一部分。还有以前，你妈妈和我也都这么认。为，我就认为，如果我们死后能有助于他人恢复健康，那我们的死也是有意义的。”他告诉我，我们他们早已经决定死后捐赠器官。父亲这一番振聋发聩的话语，给我们生嗯，一生中最重要的一刻，多少年弹指而过，我们结了婚，并且有了自己的家。一九八零年，父亲身患严重的肺气肿，嗯，搬搬来与我们同住。嗯，其后的六年，生与死。这个既现实又深奥的问题，成为我们经常讨论的话题。他愉快地告诉我，在他逝世后，希望能够捐赠所有尚完好的器官，尤其是眼睛。如果一个盲童能够借助我们帮助儿重见光明，并像你的女儿温迪一样画出栩栩如生的马儿，那有多么美妙！温迪只有酷爱酷爱画马，他的作品屡屡获奖。父亲说：“想想看，另一对父母如果他们的女儿也能像温迪一样，那会多么自豪！况且，当你得知我的眼睛起来做了作用的时候，又是多么骄傲！”我把父亲的心愿告诉了温迪，孩子热泪盈眶，走过去紧紧的拥抱外公。恰是，但他十四岁，恰是当年我首次听到器官捐赠的年龄。可是母女俩的反应却有天壤之别。别，父亲于一九八六年四月十一日溘然长逝。我们尊其医院捐赠了他的眼睛。三天之后，温迪告诉我：“妈妈咪，我真为你,你为外公所做的一切而感到骄傲。”这令你骄傲吗？我问。当然，你想过什么也看不见会有多痛苦吗？我死后也学外公将眼睛送给失明的人。在这一刻，我领悟到父亲献出的远远非一副角膜，他所遗留的仍辉映在我女儿的眼睛里。嗯，怎样的一种骄傲？那天我紧搂着温蒂时，没有想到的是，仅仅两周之后，我再次为器官捐献组织签署了同意书。可爱的小女儿，才华横溢的。温迪在一次交通事故中丧生，一辆卡车无情的碾过了正在马路边策马扬鞭的他。当我签字时，他的话萦绕在耳际。你想过，你、呃、想过如果什么也看不见会多么痛苦吗？一去世三周后，我们收到来自奥利根恩敢者角膜银行的一封信。亲爱的里弗斯先生和太太。角膜移植非常成功，现在两位昔日的盲人已重见天日，他们嗯成为另爱一位极其热爱生命的女儿活的纪念，并有幸终生分享她的美丽。如果那两位、哎、受捐献者有机会到我们的家乡游玩，并且爱上了马，坐下描绘他们，我想我知道那慷慨的施主是谁。金发温迪手中的画笔依旧不停地挥动着，他的闭眼仍然闪烁着骄傲的光芒。谁的眼睛最好？王古言。说到眼睛的犀利，人们总是想到雄鹰；谈谈及目光的短浅，也总是忘不了老鼠。其实这只是人类的片面想法。如果能够让动物们对谁的眼睛最好发表意见的话，我们就会听到一个异口同声的回答：自己的眼睛最好。鹰眼视野开阔，视力敏锐，翱翔于两三千米的高空，也能发现地面上的小动物。人要是处于那样的高度，能看到的范围就要窄得多。但人生活在陆地上，并不需要老鹰那样的眼睛。虎豹等食肉动物的眼睛长在头部前侧，两眼的视野部分重叠，且具有较好的立体视觉，不仅能看清楚的物体，而且还能很很好的分辨周围物体的前后位置和距离。这样的眼睛就利于追捕猎物。牛羊、兔子等食肉，牛牛羊、兔子等食草的动物的眼睛长在头部的两侧，两眼你的视野互不压边，总的视野比较宽阔，加之对动的东西特别敏感，这样的眼睛利于及时发现来偷袭的天敌，例如野兔的眼睛就能。同时看到前后左右的东西，向前夺路奔跑时也能坚持背后的追敌。水生动物的眼睛只适于在水中看东西，生活在空中和陆地上的动物眼睛在水中是不好用的。青蛙、乌海龟、海豹等水陆两栖动物眼睛则能水陆两用。昼行动物的眼睛适于看白天的东西，职业般的猫头鹰却有一双极好的夜视眼。像猫那样白天和黑夜都活跃的动物，我瞳孔大小调节自如，注眼睛注液都好用。长颈鹿的眼睛适于从高处看东西，老鼠的眼睛适于在黑暗中贴近地面看东西。变色龙的两只眼睛可以独立的向任意方向转动，只是适应一只 A 眼睛盯着前方的猎物，另一只眼睛防备黄雀在后的需要。空中扇飞的小昆虫视野效特别宽阔，它们的眼睛是半球形的复眼，复眼中成千上万只小眼视野镶嵌排列，构成宽阔的总视野，前后左右上下都能看得见。小动物的眼睛尺寸相当于。对身体来说特别大，大动物的眼睛相对就很小。海豚、蝙蝠蒙上眼睛，依靠听觉也可以看得见周围的一切。蚯蚓没有眼睛，只靠感光细胞生生不息。每种眼睛的，没有每种动物的眼睛，对它本身是最好的，都能很好的适应生存。这难道不是大自然界生命现象的奥秘吗？